0: Herzlich willkommen zum Trashotik Podcast Folge 28. Heute mit einem blinden Schwertkämpfer,
1: Trashfilmen im kostenlosen Stream und einem deutschen Laser und natürlich euren Trashotikaren Thorsten und Sven. Hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut da
0: draußen. Uns geht es gut, Sven und ich haben es sogar mal geschafft, auch beim Social Distancing. Distancing. Vielleicht nicht so viel rum in der Cola-Sven, wäre nicht schlecht gewesen, mal wieder zusammenzukommen. Wir haben uns für mehrere Sachen hier in unserem großen, weitläufigen Bürohallen getroffen, aber zwischen uns steht auch, wie bei den großen Fernsehsendern, eine Plexiglasscheibe.
1: Es ist total beeindruckend, aber damit ihr da jetzt keine falschen Vorstellungen habt, also so weitläufig ist es hier auch nicht. Ich könnte jetzt aber den Hall aufdrehen. <lacht> wir sind auf jeden Fall gut voreinander geschützt, sind aber dann trotzdem so nah beieinander, dass wir in diesem in Ping-Pong-Scheibe Manier uns quasi hier auch mal was zuwerfen können. Wir haben ja schon in der letzten Folge gesagt, dass das auf der Ferne oder in der Ferne manchmal ein bisschen schwierig ist. Also von daher, heute erwartet euch ein Feuerwerk an Dingen, die wir uns hin und her werfen, Thorsten. Das müssen wir jetzt auch einhalten.
0: Ja, dann lege ich doch direkt mal los und ich würde sagen, wir fangen an mit unserem Film, den wir besprechen wollen. Oder? Genau. Heute wieder nur einer. Letztes Mal waren es zwei. Heute ist es nur einer. Alles klar, dann legen wir los. <lacht>
1: Blinde Wut ist der Titel, den wir uns für diese Woche ausgesucht haben im Original Blind Fury aus dem Jahre 1989 mm. mit einem unserer Lieblingsdarsteller in der Hauptrolle. Da werde ich jetzt rotgehauer an der Stelle. Und ähm, der Thorsten wird uns ein bisschen was zum Thema Geschichte und vielleicht auch noch ein bisschen was zur Produktion sagen, während ich mich dann auf jeden Fall gleich auf den Cast stürze, denn den finde ich großartig.
0: Ja, Ruth Gahauer war in den 80ern ein, äh, nennen wir es mal so, ein exotischer Euro-Import in Amerika, da wird Sven auch gleich noch ein bisschen was zu sagen, in welchen Filmen noch aufgetaucht ist, viele von euch, die da draußen zuhören, denen müssen wir das gar nicht mehr erklären, die wissen das eigentlich, aber es kann ja vielleicht nicht schaden, vielleicht ist der ein oder andere Film dabei, den man vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hatte. Blinde Wut aus dem Jahr 1989 äh, ist ein Film über einen vietnam veteran der von Ruth Gahauer gespielt wird, äh, namentlich im Film Nick Parker, so heißt der Charakter, und der Philipp bei einem Gefecht in Vietnam sein Augenlicht, wird also blind und äh, wird verletzt von Einheimischen aufgenommen, die ihn dann in mehreren Monaten wieder, ich nenne das mal zusammenflicken und gesund pflegen und dann hat er das Glück dort vor Ort, in diesem Dorf, wo er dann äh, gesund gepflegt wird, auch auf einen Schwertkampfmeister zu treffen, der ihm als Blinden beibringt, mit dem Schwert zu kämpfen. Als er dann nach einer langen Zeit wieder zurück in die USA kommt, äh, möchte er seinen besten Kumpel und Kriegskamera Frank Devereux besuchen. Er trifft jedoch nur auf Franks Frau Lynn und seinen Sohn Billy. Die beiden leben mittlerweile in Scheidung und während er noch bei den beiden ist, tauchen falsche Polizisten auf, die den jungen Billy entführen wollen. Bei der Konfrontation wird Lynn tödlich verletzt. Im Sterben nimmt sie Nick das Versprechen ab, Billy zu beschützen und zu seinem Vater nach Reno zu bringen. Der hat nämlich scheinbar Ärger mit einem Gangsterboss, der ihn zwingen möchte, Drogen herzustellen. Dazu versucht er Billy als Druckmittel zu entführen. Nick macht sich mit Billy Richtung Reno auf, ohne zu wissen, dass er sich damit in die Höhle des Löwen begibt. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich dann festgestellt habe, als der Film dann irgendwann so losging. Das, was ich jetzt erzählt habe, ist so passiert so in den ersten zehn Minuten des Films. Dann wird aus dem Film, der anfänglich, oder die erste Viertelstunde, wird anfänglich aus einem, nennen wir es mal, Schwertkampf drogen Gangster-Krimi-Film, wo eine Frau einfach erschossen wird und auch mehrere Polizisten oder zumindest so Leute, die aussehen wie Polizisten, ähm, wird dann plötzlich so eine Buddy-Geschichte, so ein Road-Movie, so eine, so eine Terrence-Hill-Nummer, das sage ich jetzt mal so ein bisschen. Das fand ich ganz unterhaltsam, weil der Film wechselt mehrfach so ein bisschen die Genres. Ich weiß nicht, wie es dir dabei ging. Halt.
1: Auch der Anfang, hm? wo er quasi über die Straße Bald spaziert, stolziert äh, mit seinem 80er-Jahre-Walkman auf, <lacht> Das war damals Hightech, wenn das war äh, Hightech. Ja ja, 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 aber das gesamte Outfit, also das wirkt halt so ein bisschen. Ich hatte auch Probleme, den den Film irgendwie in eine Kategorie einzuordnen, beziehungsweise habe diese Wechsel auch sehr, sehr deutlich wahrgenommen. Mhm. Auch äh, teilweise wird über Sachen gelacht oder werden witzig dargestellt, wo ich dann so im Nachhinein denke, so das passt jetzt auch nur so bedingt eigentlich. Ähm, sehr, sehr komische Verknüpfungen, die aber, und das ist ja dann letztlich auch egal, die dann schon funktionieren. Also es ist nicht so, dass man bei dem Film da sitzt und denkt, das ist irgendwie eine Aneinanderreihung von, von Unsinn oder ja. dergleichen. Aber da sind schon so Wechsel drin und deswegen ist man dann manchmal auch etwas überrascht, in Anführungsstrichen, wenn es gerade eben noch witzig zuging und auf einmal fliegen wieder irgendwelche Körperteile durch die Gegend.
0: Ja, aber da sagst du was, von wegen fliegende Körperteile. Man muss ja dazu sagen, dass der Film ja auch äh, auch auf dem Index gelandet ist. Das ist äh, eine ganz, äh, ganz spannende Geschichte. In den 90ern, 1990 ist der direkt auf dem Index gelandet und ist jetzt erst vor kurzem Uncut wieder veröffentlicht worden. Das besprechen wir ihn ja auch halt. Also die Version, die wir gesehen haben, ist wirklich Uncut. Und da finde ich, da fehlt mir dafür, dass der auf dem Index war, fehlt mir schon ein bisschen Blut. Man sieht mal eine Appe Hand. Ja, und, aber das war es eigentlich auch schon, also wirklich viel mehr, außer die Schlussszene, die ich jetzt nicht, nicht so verraten möchte, die auch von den
1: Special Effects nicht ganz so perfekt war. Ja, aber äh, auch die holt doch, also die holt natürlich heute <lacht> niemand hinterm Ofen hervor, also von ihrer, von ihrer Botschaft nee. her. Und ähm, ich kann mir auch nicht erklären, wie das 1990 irgendjemanden noch schockiert hat. Ich glaube, also,
0: es ist der Bodycount gewesen. Es sind halt sehr viele Tote in dem Film, da werden sehr viele Leute dahin auch wenn du nicht wie bei Tarantino oder anderen Filmen das Blut in Litern spritzen siehst, halt in Fontänen irgendwie rumspritzen siehst. Aber es werden ziemlich viele Leute kalt gemacht von Ruth Gahauer als dem, dem blinden Schwert.
1: Aber ich sag mal so, ne, schlecht animierte Körperteile, die, die sich durch die Gegend bewegen, da hätte man der weiße Hai 3 auch auf den Index setzen müssen. <lacht>
0: Ja, das stimmt wohl. Das ist wohl vollkommen richtig. Ähm, da hast du, da hast du vollkommen recht. Also. Ich finde, der Film macht Spaß, wenn man sich darauf einlässt, dass man das Gefühl hat, dass Regisseur Philipp Neuss sich nicht sicher war, was er gerade dreht. Also man muss dazu sagen, Basis für äh, Blinde Wut ähm, ist ja eigentlich eine japanische, eine japanische Filmreihe, die sich äh, Satoishi nennt. Satoishi, der Blinde Schwertkämpfer. Da gibt es äh, insgesamt 26 Filme davon in der alten Runde und später nochmal 2003 äh, war es, glaube ich, nochmal ein Remake. Diese Basis hat man im Prinzip genommen. Der Drehbuchautor, einer der beiden. Drehbuchautoren, ist sogar... Ryoso Kasahara ist sogar, hat sogar einen der 26 satoishi filme ähm, ähm, geschrieben als Drehbuchautor. Der war auch sehr fleißig. Der hat zig Drehbücher, 171 Drehbücher geschrieben. Das ist schon eine ganze Menge, finde ich. Also ein Fließbandarbeiter in den Jahren 1937 bis 1989. halt Und das war sein letztes sozusagen. Blind Fury, Blinde Wut, hat er zusammen mit, mit äh, Charles Robert äh, Kerner geschrieben... Und das war dann sozusagen sein Finale. Das heißt, sein Satu oder zumindest den, den er auch mal geschrieben hat, die japanische Fassung, wird im amerikanischen Kino in den 80ern als Remake aufgeführt im Prinzip. Und diese Satu filme hatten auch immer so einen gewissen Witz, so einen gewissen Humor zum Teil. Satu war auch eher so ein lockerer Typ, ein, ein, nennen wir es mal so ein, ein auch kleiner Gauner, ein kleiner Betrüger, der ja auch aufgrund seiner Blindheit und des guten Gehörs, das wurde auch jetzt bei, bei Ruska aber auch angedeutet, gerne auch bei Glücksspielen und Würfelspielen in den Filmen immer wieder versucht gesucht hat, Gangster und andere Leute beim, beim Würfelspielen übers Ohr zu hauen, im wahrsten Sinn des Wortes halt. Und es, es hatte immer eine gewisse Art von Humor oder Schlitzohrigkeit halt dabei. Und ich finde, das kommt auch bei Ruth Gahauer und dem Film ganz gut rüber, auch wenn Ruth Gahauer mir teilweise zu oft grinst, in die Kamera lächelt. Ja, er wirkt so.
1: tatsächlich manchmal ein bisschen grenzdebil. <lacht> das war so das Wort, das mir einfiel. Ja. Was mich bei dem Film, bevor wir gleich zum Cast kommen, was mich noch so ein bisschen, ich er würde sagen, was mich vielleicht verwundert hat oder aber zumindest, was mir aufgefallen ist, sind die, die optischen Szenenwechsel, die vorhanden sind. Also du hast halt, ähm, also abgesehen davon, dass ganz viele Klischee-Szenen mit dabei sind, also die, die üblichen, weiß ich nicht, vier Compañeros, die irgendeine Perle in der Bar belästigen und der blinde Haut, also ne, das ist ja jetzt auch nicht das kreativste Schreiben, das man da findet. Hat aber trotzdem alles funktioniert, kein, kein Gemecker an der Stelle. Aber so die, die der Wandel im Film von Szenen im Kornfeld oder mhm. im Maisfeld mhm. ähm, dann hin hinterher, also übers Casino und über Drogenlabor hin zu diesem Bond-Layer, ja. das da oben auf diesem Berg Das musste ich steht. auch
0: denken. Ich gedacht, das ist doch so ein, Das ist doch so ein, wie bei einem James-Bond-Finale, so die, 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 diese, diese Seilbahn auf diesem Berg direkt rechts von Vegas. <lacht> das Matterhorn rechts von Vegas, sozusagen, also du musst schon ein paar Kilometer fahren, wenn du von Vegas in so Gebirge kommst, also das gibt es durchaus, aber da fährst du einen halben Tag.
1: Ja, ja, aber dann halt, weißt du, wie so, wie so eine Bauhausarchitektur mitten auf den, auf den Hügel da geknallt. Ja. Ähm, war schon interessant, da waren sehr viele interessante Wechsel bei, in, 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 auch welche Stimmungen der Film so mhm. kommuniziert hat.
0: Ja, man konnte sich nicht entscheiden. Das war halt wirklich so eine Mischung aus Komödie versus Action oder plus Action plus Roadmovie plus Vater und Sohn Geschichte. Da hast du im Prinzip alles beigehabt.
1: Ja, also, aber vielleicht war es dann auch in letzter Konsequenz ein bisschen viel, in Anführungsstrichen. Ja. Wie gesagt, der Film funktioniert für mich trotzdem und hat mir auch Spaß gemacht. Ähm, ich wusste auch tatsächlich, das war so einer der Filme, da hat ähm, der Thorsten gesagt, hier, den machen wir. Was hältst du davon? Und dann habe ich kurz auf die Story geguckt, aber nur den ersten Satz quasi. Ich habe gesagt, okay, können wir machen. Und ähm, habe dann aber nicht näher nachgelesen. Das war dann so ein Film, den habe ich mir auch wirklich angeguckt, ohne vorher was darüber zu wissen. Und ich glaube, dann ist man aber noch mal umso verwirrter, in Anführungszeichen. Darf ich den
0: ersten Satz noch mal vorlesen, der dich überzeugt hat? Nee, das war nicht der da drauf. Er ist schnell wie der Blitz, stark wie ein Stier, doch leider blind wie ein Maulwurf. <lacht>
1: Im, Im Originalfilm ist es übrigens Blind Like a Bad. Das äh, ist tatsächlich das, was er da erwähnt. Ich würde aber tatsächlich gerne mal auf den Cast ich,
0: sprechen. Ich habe eine, ja. eine Sache. Das gehört auch schon zum Cast mit dazu. Ich finde ja, also, wo du auch sagst, diese wechselnden Stimmungen, du hast vorhin diese, diese, netten, diese netten Personen angesprochen, die halt da in der Bar rumlungern oder welche Leute anmachen. Also, ich finde ja persönlich, dass dieser ganze Film eigentlich ein, eine komplette Ansammlung von Vollhongs, grenzdebilen Hillbillies und absolut naiven Dummerchen ist.
1: Also diese, diese casino Hillbillies mit ihren Strasssteinchen auf den Klamotten, ähm, die halt auch bis zum Ende da noch durchhalten, das machen ja nicht alle. Ganz ehrlich, ich fand die auf der einen Seite aber extrem witzig. Ja, aber das, das ist, ist
0: genau diese Gangsterformel, die du auch in so Bud Spencer und Terrence Hill-Filmen hast. Ja, ja, genau. Aber die hatten auch genau
1: die Outfits aus den Filmen. viele
0: Charaktere, diese, ja, das passt ja auch. Es spielt ja in den 80ern, da kommen die Terrence Hill-Filme ja auch
1: ja. her. Ich, also ich, ich glaube das nicht, ist, dass das jemals jemand wirklich so getragen hat. Ich, ich glaube, das sieht nur in allen Filmen so aus. Sven, du warst noch
0: nicht, du, ich habe <lacht> hab die 80er bei vollem Bewusstsein erlebt. Deshalb kann ich bis heute immer noch nicht diese Best of 80s verstehen. Weil für mich waren die ganzen 80er von der Mode her, von der Musik her größtenteils, es war für mich komplette Körperverletzung. So, ich bin in den 70 ern aufgewachsen, mal voll im Bewusstsein, 71er Jahrgang und bin dann in die 80er gerutscht und dachte, scheiße, was ist denn hier los? Ich laufe den ganzen Tag durch so ein Fernsehtestbild in knalligen Farben halt. Und ich habe da heute immer noch keinen... Also für mich ist die, sind die 80er immer noch schwer zu verdauen, ganz ehrlich. Und die sind so rumgelaufen, Sven. Ich kann es dir bestätigen, die
1: Leute. Auf jeden Fall ähm, <lacht> grenzwertige Outfits auf der einen oder anderen ja. Stelle. Aber Terrence Hill Formel. der Film hätte auch mit
0: Terrens Hill funktioniert, wenn nicht so viele Leute gestorben wären. Du hättest diesen ganzen mm. Film auch mit Terence Hill drehen können. Wenn die nicht alle, der hätte einfach dann kein Schwert gehabt, sondern einfach seine Fäuste benutzt. Dann wäre es halt ein blinder Boxer
1: gewesen. Ja, das ist äh, nicht ganz ja. verkehrt. Jetzt spielt aber Terence Hill tatsächlich nicht mit. Damit Schade, haben wir ja. aber natürlich, ähm, das fällt offen für andere Darsteller. Wir haben Ruth Hauer am Anfang erwähnt. Ja. Ich erwähne nur mal drei seiner größten Rollen, nämlich die Nachtfalken.
0: Das war zumindest einer seiner Erfolgsfilme mit neben ja. Sebastian Stallone, 81, wo er den Bösewicht spielte. Ne? Dann natürlich
1: ganz groß, Blade Runner, ja. ebenfalls Bösewicht, ja. und den Hitcher. Ja, den Highway Killer, neben C. Thomas Howell.
0: Mittlerweile gibt es ja auch schon ein schönes Remake von, und äh, wobei das Original einfach cooler ist, muss man einfach dazu sagen. Also ein klassischer 80er Jahre Thriller, der, brauche ich nicht erzählen, den kennt ihr einfach, oder? Also ich meine, wer nicht gesehen hat, jetzt hier Hausaufgabe, ganz schnell Hitcher, der Highway Killer gucken.
1: Tatsächlich spielen in dem Film aber noch zwei drei andere bekannte Leute mit, die mir da so aufgefallen sind. Einer davon ist mir tatsächlich im Vorspann aufgefallen. Da war nämlich der Name Terence O'Quinn zu lesen. Und ich dachte mir so: Terence O'Quinn, Terry O'Quinn. Guck doch mal, wer das so ist in Anführungsstrichen. Und es war dann tatsächlich der heute oder heutige Terry Quinn oder yep. Terry O'Quinn der ähm, in meiner Lieblingsserie Earth 2 von Steven Spielberg damals mitgespielt hat. Also wenn Vielleicht... einer von
0: euch diese Serie noch kennt, schreibt er bitte dem Sven. Ich, ich hätte ja als, als Referenz immer erstmal Akte X genannt, Lost oder Millennium. Aber Sven ist dir gegönnt. Earth 2 ist eine Serie, die kennen nur ganz wenige.
1: Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Also von daher offensichtlich lief 89 Terry O'Quinn noch unter Terence O'Quinn durch die Gegend. Ist mir aber trotzdem aufgefallen. Und dann kam irgendwann ja die Szene mit Kind und Mutter. Ja und während ich die Mutter natürlich sofort zuordnen konnte aufgrund ihrer unglaublichen Augen, dem sogenannten fast durchsichtigen Eyes. durchsichtigen kristallblau. Das war nämlich Eyes. Mac Foster. Ja. Die ist uns hier vor allen Dingen natürlich durch ihre Rolle als Evelyn in Masters of the Universe, der Realverfilmung bekannt. Dem absoluten hat, Meisterwerk. Dem absoluten Meisterwerk. <lacht> hat aber ansonsten auch eine relativ ähm, imposante Liste an TV-Auftritten und sowas, also Massiv. von Bonanza über Adam Six, aber auch ähm, zum Beispiel Star Trek Deep Space Nine, die Straßen von San Francisco, Hawaii 5 allerdings das Original. Also die Dame ist rumgekommen im Filmgenre oder im Filmbusiness und ähm, die ist mir halt. Direkt aufgefallen, war ich auf jeden Fall sehr begeistert. Etwas länger habe ich gebraucht bei dem Balk. Weil da dachte ich mir, als ich den sah, den irgendwo kennt. Das ist kennst. ein netter Ausdruck für einen, für einen jungen Mann mit Fokuhila, ja Ich habe, die Gesichtszüge kamen mir so bekannt vor. Billy meinst du, ne? Billy, genau. So also Kinder gibt es in dem Film. Ich gebe nur eins. So, jedenfalls habe ich dann irgendwann mal nachgeguckt, wer es denn ist, weil ich ihn wirklich erkannt habe, aber nicht zuordnen konnte. Das ist Brandon Cole. Äh, für die Stand noch im Vorspann. Ja, gut, aber da lese ich ja nun auch nicht alle Namen. Terence the Queen ist mir zufällig <lacht> aufgefallen. Okay. So, jetzt ist Brandon Call vielleicht äh, uns noch geläufig. Das ist auch schon etwas älteres Semester, äh, muss man da sein, damit einem das auffällt. Das ist nämlich der Junge aus der ersten Baywatch-Staffel. Mhm. Der Sohn von. Erste und Mitch. Zweite, glaube ich sogar. Erste und Zweite oder Erste. Er auf jeden Fall ist er relativ schnell ersetzt worden. Genau. Mhm. Und ist dann aber äh, recht zügig und auch für lange Zeit in eine, wie ist das, eine starke Familie? Eine. Oh, wie, ich habe den. hat mit Patrick Duffy, das Ding. Das habe ich jetzt vergessen, wie das heißt. Der Mann aus dem Meer? Ja, ja, genau. Der hatte <lacht> doch diese Comedy-Serie mit der, mit der großen Familie, die sich da zusammen heiraten. Und da hat Brandon Cole mitgespielt. Und ich glaube, das lief sogar bis. Oh, weit in die 90er hinein. Eine ja. starke Familie. So, wow. Brandon Call hat in eine starke Familie mitgespielt. Und das ging sogar bis 98. Du kennst Serien, Sven. Habe ich nie gesehen. Du, man, die liefen damals im RTL-Vormittags- äh, beziehungsweise im Samstagsprogramm <lacht> und so. Also ähm, den kannte ich tatsächlich, der, der hat tatsächlich meine Jugend da auch, wobei Jugend jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben ist, ja. der hat mich da auf jeden Fall in irgendeiner Lebensphase mal begleitet, ist aber danach, ähm, tatsächlich war 98 das Ende der starken Familie war auch das Ende seiner Filmkarriere, er hat sich dann ins Privatleben zurückgezogen. Ähm, sehr, sehr freiwillig, nicht wegen einem Skandal oder so, der hatte einfach keinen Bock mehr. Der macht, glaube ich, mittlerweile irgendwie eine Tankstelle in Massachusetts. Patrick Duffy. Nein, immer noch Brandon Call. <lacht> <lacht> ich dachte jetzt, Entschuldigung. Patrick Duffy hat doch neulich jetzt in Dallas mitgespielt. Ich Egal. Weiß. Also, <lacht> haben wir Brandon Call jetzt auch abgehakt. Ich wollte
0: noch was zu Meg Foster sagen, ganz kurz. Ja, gerne. Du bist so schnell zu deinem, zu deinem kleinen fokuhila freund gekommen. Ähm, Mac Foster hat ja so unwahrscheinlich blaue Augen, also das ist ja ihr Markenzeichen. Also das wird auch ihr Problem gewesen sein, weil sie wird ja immer besetzt eigentlich für sehr unterkühlte, relativ coole Persönlichkeiten. Also du erlebst sie selten in Rollen, wo sie mit Herzenswärme agiert oder als die liebe Mutter. Also deshalb war ich hier bei Blinde Wut schon sehr überrascht, dass sie die Mutter ist, die am Anfang stirbt. Um ganz ehrlich zu sein. Aber was wir gerade vergessen haben, natürlich wichtige Filme wie They Live halt von Carpenter, sie leben oder auch Tan. Genau, das sind natürlich die Genrefilme. Wo wir sie natürlich auch gerne drin sehen. Aber auch da hat sie natürlich keine herzerwärmenden Rollen drin gehabt. Das ist, glaube ich, auch so ein Nachteil. Wenn man so strahlend blaue, sehr eiskalte Augen hat und auch wirklich so, so ein bisschen spacey aussieht, dann wird man ja eher in Rollen besetzt, die halt eben nicht so die Sympathieträgerrollen sind. Deshalb hat sie hier mal, glaube ich, eine große Ausnahme gehabt, würde ich mal behaupten. Übrigens, große Ausnahme am Rande auch noch. Es ist äh, die Blondine, äh, die mir am Anfang, die ich am Anfang so ein bisschen übersehen habe, die in diesem merkwürdigen Casino-Outfit auch reinkam. Ähm, das blonde Dummerchen Annie, würde ich sie mal nennen, die sich dann nachher dann doch noch ein bisschen äh, entwickelt, sage ich mal, in, im Film. Ähm, das ist übrigens ähm, äh, Lisa Blount gewesen und die kennen wir übrigens aus Die Fürsten der Dunkelheit. Von Carpenter ebenfalls auch. Radioactive Dreams, die hatte in den 80ern auch so ihren Run. Halt mit Michael Dudikoff Und Das Geheimnis der Phantomhöhlen habe ich zuletzt noch gesehen, fand ich immer noch spannend. Und da muss man auch leider sagen, die ist 2010 leider schon gestorben. Also vor Ruth K. Hauer und äh, fast allen anderen mit nur 53 Jahren hat es nicht äh, kein glückliches Ende gefunden. Also ein natürlicher Tod, aber nicht. Schön mit 53. Kein erfülltes Leben, sage ich mal.
1: Von daher Ein war ich also, als ich mir diesen Film angeguckt habe, über den ich ja vorher nicht viel wusste, war ich in Anbetracht dieses, ähm, dieses, ähm, dieses Casts, ich wollte fast Enfant terrible ja. sagen, aber das ist die falsche Vokabel <lacht> an der Stelle, ähm, war ich sehr begeistert, ich hatte also sehr viel Spaß, den da allen zuzugucken. Ja. Und auch Rutger Hauer spielt das alles wirklich, alles sehr solide. Wie gesagt, ein bisschen sehr ähm, die Rainman an der einen oder anderen Stelle, aber immer noch in Ordnung.
0: Es sind insgesamt sind sehr viele gute Schauspielerinnen und Schauspieler besetzt worden, auch sehr unterschiedliche Typen halt. Äh, eine spannende Geschichte. Guckt einfach mal rein, wer da, wer da in Anführungsstrichen im Hintergrund da auch so ein bisschen noch, noch auftaucht. Es gibt mal schöne kleine Auftritte. Ähm, und bevor wir es auch vergessen und hinterher ein Kommentar oder mehrere Kommentare kommen, warum habt ihr den Shokusugi nicht genannt halt beim, beim Cast. Natürlich machen wir das gerade hier noch, ganz wichtig, weil das ist ja eigentlich der einzige Japaner oder der wirkliche Japaner mit einer wichtigen Rolle in dem Film, der vielleicht auch so ein bisschen angelehnt ist noch an, an, äh, an, den, an den blinden Samurai, an die Reihe. Und äh, Shokusugi hat in den 80ern, war er total populär, das war übrigens der für die, die es noch nicht wissen, am Ende, gegen den er im Finale sozusagen sein Schwertkampfduell, also Ruth Hauer gegen ihn das Schwertkampfduell austrägt, der der Profikiller, der Assassin der halt dann aufge, aufgetan wird, bzw präsentiert wird. Hier ist er jetzt, mach ihn platt, mach ihn fertig. Und jetzt gibt es den großen Showdown sozusagen. Und der war in den 80ern besonders populär und beliebt in ganz, ganz vielen Ninja-Filmen. Die Rache der Ninja, die Herrschaft der Ninja, die Tausend Augen der Ninja und noch 28.000 andere weitere Ninja-Filme. Und seinen, seinen letzten Auftritt hatte er so ziemlich, ein seiner letzten Auftritte war in Ninja Assassin 2009 auch eine sehr schöne, Nennen wir es mal eine schöne neue Verfilmung zum Thema Ninja, der übrigens auch größtenteils in Berlin gedreht worden ist und da auch spielt. Halt, aber ähm, Shoko ist halt wirklich ein, ein, ein Schauspieler, der gerade in dem Bereich Asia, Ninja, äh, Schwertkampffilmen und so weiter ein sehr populärer Darsteller und der in der Zeit auch ein sehr bekannter Darsteller ist. Deshalb hat mich auch gewundert, dass er eigentlich in einer relativ kurzen und kleinen Rolle nur aufgetreten ist. Muss man
1: dazu sagen. Mich nicht. Okay. Ähm, okay. Bevor wir gleich zum Trashometer kommen, habe ich noch zwei Anmerkungen zu diesem Film, die mir aufgefallen sind. Ja, liebe Produzenten, los. liebe Produzenten dieses Films, ich halte es für faktisch oder genauer gesagt physikalisch unmöglich, die Nummer mit den Augenbrauen auf dem Schreibtisch und dem Schwert halte ich physikalisch für unmöglich. Möchte ich an der Stelle mal sagen. Gut, das sollte man vielleicht bei solchen Trashperlen, die wir hier besprechen, nicht immer als Maßstab annehmen. Aber da dachte ich mir, hm, habe ich in die anderen
0: 28 unmöglichen Sachen auch noch ja, nee das, also,
1: Die Augenbrauen haben mich aus irgendeinem Grund ganz besonders gestellt. Und dann hätte ich jetzt gerne nochmal gewusst, wenn ich doch auf der Jagd bin nach jemandem und das in einem Maisfeld tue, warum genau habe ich denn da nichts Besseres zu tun, als einen Popcorn Eimer mit mir rumzuschlören und um Popcorn zu essen? Also manchmal muss man sich doch auch fragen. Also die Maisfeldszene war, war eh sehr interessant, würde ich mal so behaupten. Genau so würde ich es auch formulieren, ja. <lacht>
0: Da waren schon einige Momente drin, wo ich mir gedacht habe, die wollten einfach nur schnell den Dreh fertig kriegen oder sowas, habe ich mir so gedacht. Eine Sache ist dir eigentlich aufgefallen, also ich weiß nicht, ob ich, ich bin eigentlich mir ziemlich bewusst gewesen, dass ich bei dem Film nicht eingeschlafen bin, weil ich ihn durchaus unterhaltsam fand und mehrfach auch lachen musste. Aber ist dir eigentlich aufgefallen, dass man gar nicht weiß, was aus dem bösen Casinobetreiber und dem Oberbösewicht passiert?
1: Es werden den gerade angestrengt nach. Es werden den gerade angestrengt nach. Am Ende des Films nach. siehst
0: du nur wieder ja. den Zweitbösewicht, hier der, ich sage mal, das, das Double zu unserem Sheriff aus Stranger Things sozusagen. Äh, ein schönes Ende findet, das ja. ist ja auch keine Überraschung jetzt, das ist jetzt nicht gespoilert, das kann man sich ja schon denken, im Laufe des ganzen Films, weißt du, der bekommt ein wunderschönes Ende, so, aber sozusagen sein Chef, der oberste Chef von allen, der den ganzen Mist anleiert am laufenden Band und eigentlich sozusagen auch die ganzen Hillbillies immer wieder schön loshetzt auf unseren mm. Samurai, da erfährst du am Ende nicht, was mit dem passiert. Das ist komplett ausgeblendet. Hm. Also entweder ist da ist in dem Film irgendwas geschnitten worden, angeblich haben wir die Uncut-Fassung. Du kannst es dir zwar denken, aber es wird, es wird dir nicht sag mal, es wird dir nicht die Rechnung serviert. Das wird dir nicht das, worauf du gewartet hast, dass der Arsch endlich in fünf Teile zerschnibbelt wird oder zu Konfetti zerschnibbelt wird von Ruth Gahauer. Ja, der Typ, der alle drangsaliert hat, der alle in den Tod geschickt hat, der Typ, der alle, alle nervt eigentlich die ganze Zeit und noch ein arroganter, blöder Arsch ist, ja, da erfährst du nicht, was mit dem passiert. Es gibt kein Highlight, wo der Böse am Ende, der Oberbösewicht irgendwie dahin gemetzelt wird oder vielleicht auch durch eigene Dämlichkeit, weil man ihn verschonen möchte und er hebt dann noch im letzten Moment die Waffe oder will irgendjemanden erschießen und wird dann von Polizisten erschossen. So der, der Klassiker, wenn man den, den Helden nicht so blutbeschmiert darstellen möchte. Nein, das passiert alles nicht. Der ist einfach weg. Das passiert, da wird gar nicht mehr drüber gesprochen. Da gibt es das Ende das Ende von dem Handlanger und dann ist
1: Happy End und dann ist alles Friede, Eierkuchen und wir fahren jetzt schön nach, äh, wo wollen die hin? Äh, San Francisco, yeah! Ich, ich glaube, warum ich das irgendwie verpeilt habe, <lacht> ähm, weiß ich gar nicht, aber ich glaube, ich war einfach noch so geschockt, schrägstrich amüsiert, schrägstrich unterhalten von dieser Bond-Geschichte auf, <lacht> auf dem Berg. Da war für mich, also das, das war so einer auf der Highlights dem Matterhorn neben Las Vegas. Genau. Ja, ja, das, das war schon, also dass der Bösewicht keine Katze dabei hatte und er sich dann, das war alles. Ja, ja so ne? hat Also wie
0: gesagt, das ist mir aufgefallen, da habe ich mir gesagt, ey, was ist denn jetzt hier? Wo ist denn mein Finale? Wo ist denn jetzt hier die Situation? Aber egal. Vielleicht, vielleicht habe ich auch, also wie gesagt, ich habe dann nochmal hinterher nochmal, ich habe den Film geguckt und habe dann, als ich dann darüber meine Sachen aufgeschrieben habe, habe ich noch mal reingeguckt, ob ich vielleicht irgendwas übersehen habe oder so oder irgendeinen Hinweis verpasst habe. Vielleicht gibt es auch noch so einen Hinweis wie, ah ja, der, der hat sich gerade selber in die Luft gesprengt. Hm. Ich weiß es nicht. Nee, ist aber nicht. Hm.
1: Dennoch kommen wir jetzt zum threshold take meter Genau, schieß mal für los. Blind Fury. Nix fürs erste Date, da geben wir charmante drei Punkte Jawohl, an dieser Stelle.
0: Kann man, muss man, kann aber man nicht.
1: Kann man, muss man nicht. Genau. Er muss man nicht.
0: Der Bierdeckelfaktor, auch da geben wir drei Punkte, weil die Handlung mit ein, zwei kleinen Nebenhandlungen eigentlich relativ stringent ist. Und nicht kompliziert.
1: Genau. Der marktwert da gibt es eine 2, weil es ist zwar Blut zu sehen, aber es ist kein richtiges Gemetzel.
0: Nee, es hätte mehr also, sein können. Ja. Also bei einem Schwertkampffilm erwarte ich mehr, wenn da ein wilder, blinder Recher mit dem Schwert rumfuchtelt. Da will ich nicht nur eine Abhand sehen, da will ich mehr sehen.
1: Ja, ja, und wie gesagt, teilweise waren das halt eher so Effekte in der Klasse von äh, Weißer High Teil 3. Ähm, da ist dann halt auch, da mag dann was Rotes sein, aber das fühlt sich dann auch nicht an wie Blut.
0: Ich hatte ja das Gefühl, dass der Special Effect, man größtenteils nicht da war. Deshalb gab es auch kein Filmblut. Das kann gut sein. Du siehst halt, wie jemand aufgeschlitzt wird oder angedeutet oder wie jemand mit einem Schwert durch den Bord wird, aber du siehst nie irgendwo Blut. Außer mal am Schwert hinterher. Da hat dann Ruske Hauer wahrscheinlich von
1: seinem Pausenbrot die Eltern Ja, da, mal da muss drauf man drauf sich echt fragen, wofür <lacht> da eine Indizierung stattgefunden hat. Ja. Sexorama, ähm, das ist eine äh, solide Null wieder ja, mal. Blauen mhm. Augen, die blauen Augen könnte man nehmen und sagen total heiß, aber... Äh, äh, durchaus sexy, aber...
0: Zu kurz. M -m. Ja. Der Trash-Faktor, dem geben wir eine gesunde 4, weil der 5, eigentlich können wir immer eine 5 geben, oder?
1: Nee, wir haben die Punkte schon ausgerechnet.
0: <lacht> der könnte eigentlich auch eine 5. Dann geben wir ihm eine 4. Geben wir ihm eine 4. Geben wir ihm eine 4, aber er ist nahe an der 5 dran, wirklich eine 4. Damit kommen wir auf 12 Punkte insgesamt. Durch 5 sind wir bei 2,4 bei unserem Richterwert auf der trash auf dem trash meter auf unserer wunderbaren Richter-Skala für Trashfilm-Freunde.
1: Genau, das ist äh, die kurze Zusammenfassung ein kesselbuntes Roadmovie, bisschen Familienfilm, bisschen Ninja, bisschen Schwert, alles mögliche. Ähm, schaut rein, kann man Spaß genau. mit haben.
0: Und Sony hat den Film gerade vor ein paar Wochen Uncut auf Blu-ray rausgebracht. Es gibt ihn ganz äh, ganz regulär in einer normalen m -ray, blu ray hülle für kleines Geld. Oder wer ein bisschen mehr investieren möchte, kann sich auch das wunderbare, das wunderbare ähm, Mediabook holen mit noch ein bisschen Broschüre und Infos drin. Ähm, aber ich muss euch sagen, auf der Blu-ray ist neben dem Film und dem Trailer ist da eigentlich nichts drauf. Da hätte ich mir eigentlich noch eine kleine Dokumentation gewünscht, um ganz ehrlich zu sein. Aber das ist ja wieder mal nur meine Meinung. Ich gucke ja auf die Ausstattung und die Verpackung und der Sven
1: grinst gerade. <lacht> ich gucke auch immer auf die Ausstattung und die Verpackung. Okay,
0: aber man kann sie sich angucken. Man kann einen schönen 80er-Jahre-Abend damit machen. Ja? Und wie gesagt, am Rande, wer Bock auf mehr Schwertkampf hat, sollte sich mal nach Sato Ishi, dem blinden Samurai, äh, erkundigen oder sich mal damit auseinandersetzen. Spannende Geschichte. Ich habe gesehen, jetzt nachdem ich nochmal recherchiert habe, es gibt leider, ähm, äh, ich habe jetzt nur mal auf die Schnelle, äh, eine englische Veröffentlichung gefunden, wo alle 26 Filme in einer wunderbaren Komplett-Edition äh, drin sind für knapp 150 oder 130 Euro auf Blu-ray. Es gibt aber auch ein Remake aus dem Jahr 2003, das sollte man sich angucken. Das ist auch wunderbar und das kann man einfach mal, da kann man sich so ein bisschen mehr Schwertkampffilme angucken.
1: Wie ihr wisst, freuen wir uns immer darüber, wenn ihr uns Feedback zu allgemeinen Themen oder aber unseren Episoden gebt oder aber Sachen, die uns vielleicht nicht aufgefallen sind. Oder die ihr erst durch uns bemerkt habt. Jetzt ist allerdings der Fall für ein Feedback, in dem wir etwas, naja, nicht über doch vielleicht schon übersehen haben. Der Georg Frank hat uns nämlich via Facebook zur letzten Podcast-Episode Folgendes gesagt. Danke für eine sehr schöne Folge. Danke hm, zurück. danke. danke. <lacht> Ihr sagt bei ähm, 3 Minute 53, dass die Farbe aus dem All noch nie verfilmt wurde. 2010 kam eine ganz sehenswerte Independent-Verfilmung aus Deutschland von den Regisseuren hm, Huan Wu und Jan Roth raus. Die Farbe. Uns hat die sehr gut gefallen. Empfehle ich gern weiter. Gibt's auf DVD und Blu-Ray. Zudem gibt es noch eine ältere, freie Verfilmung. Das grauen Ausschluss Whitley von Daniel He oder Daniel Heller, Daniel mhm. Haller, äh, Daniel Heller ja. aus dem Jahr 1965 mit Boris Karloff vorletztes Jahr von Wicked Vision auf Blu-ray rausgekommen. Beide Filme kann ich sehr empfehlen. Es gibt noch The Curse aus dem Jahr 1987 von David Keyes, kenne ich aber noch nicht, soll aber auch ganz gut sein und ist auch schon auf Blu-ray erschienen. Lieber Georg, vielen Dank an der Stelle für dein Feedback. Der Thorsten sagt gleich nochmal was dazu. Ähm, das ist auf jeden Fall, eine, das ist eine Bereicherung. Das ist Feedback, wie man sich wünscht. Ja. Aber ein bisschen was gesagt zur Qualität der Arbeit. Schön, dass es in dem Fall positiv war. Und du haust noch ordentlich Wissen raus. Vielen Dank dafür.
0: Naja, ordentlich Wissen weiß ich nicht. Aber witzigerweise habe ich am Tag vorher bei der Recherche für unsere Streaming-Geschichte, auf die wir gleich mal kommen, habe ich halt in einem Streaming-Portal eben genau die Farbe aus dem All beziehungsweise die Farbe auch gefunden. Und ich will sagen auch gleich, wo man ihn kostenlos angucken kann. Und da habe ich dann gedacht, So, oh, den gibt es ja doch. Und witzigerweise ist auch die Farbe auch das sozusagen... Äh, einer der Bonusfilme in dieser Ultimate Edition von Die Farbe aus dem All von Koch Media. Das Grauen aus Schloss Whitley ist übrigens auch mit da drauf. Habe ich gestern dem Kollegen auch schon noch bei Facebook geantwortet. Also nur so am Rande. Äh, vielen, vielen Dank für den Hinweis. Auf jeden Fall. Wir haben es so ein bisschen verhudelt in dem Sinne. Aber wir erklären euch gleich noch in einem der nächsten Blöcke, wo ihr dann die Farbe aus dem All, zumindest diese hier angesprochene deutsche Independent-Verfilmung, online kostenlos angucken könnt.
1: Wunderbar, also vielen Dank fürs Feedback. Wir freuen uns wie immer auf mehr. Wenn ihr also etwas zu unserer Sendung zu sagen habt oder uns auf etwas hinzuweisen habt, dann bitte scheut euch nicht. Wir freuen uns darüber. Und ähm, jetzt kommt keine Trauermusik, weil der Torsten das nicht vorbereitet hat. Ähm, das war auch nicht geplant, also da hat er nichts vergessen. Ähm, das war jetzt nur meine etwas äh, improvisierte Überleitung hier. Torsten, wir kommen schon wieder zur Kategorie Verabschiedung. Es ist schon wieder soweit. <lacht>
0: Ja, es ist wieder jemand von uns gegangen und man muss dazu sagen, es hat eine ganze Weile gedauert, bis die Fangemeinde oder bis man es überhaupt erfahren hat. Nämlich jetzt erst vor kurzem ist bekannt geworden, dass Schauspielikone ikone Dieter Laser, und nicht Laser, sondern Laser, er wird von den amerikanischen Fans immer gerne Laser genannt, da hat er sich auch in unserem Interview sehr lustig drüber gemacht, bereits am 29. Februar 2020 von uns gegangen ist. Er hat kurz vorher, am 17. Februar, noch seinen 78. Geburtstag gefeiert. Vielen Filmfans hat sich Lasa durch seine unglaublichen Darstellungen von noch unglaublicheren Charakteren ins Filmgedächtnis eingebrannt. Und äh, dabei macht er eigentlich nie einen Unterschied, ob er gerade im Autorenkino, in Fernsehserien oder auch in unglaublichen Trash-Produktionen unterwegs war. Lasa gab halt immer 200%. Und er also hat in vielen Filmen mitgespielt, von die verlorene Ehe der Katharina Blum über Johnny Glückstadt oder Operation Ganymed bis Zauber der Venus, zum Beispiel auch der TV-Serie, Science-Fiction-Serie oder auch Human Centipede. Sein letzter. In
1: Lex habe ich neulich noch mal reingeschaut. Ja. Die ist nicht so schön gealtert. Äh, es sind viele Serien aus der Zeit nicht
0: gut gealtert. Ja, Das ist wohl wahr. Sein letzter Film war der Horror-Thriller November aus dem Jahr 2017. Er drehte unter anderem für Volker Schlöndorf, Margarete von Trotter, Rainer Erler, Hans W. Geissendörfer, der Mann, der später die Lindenstraße erfunden hat, oder auch Peter Patzack, Die waren in den 70ern und 60ern eigentlich sehr ambitionierte Regisseure und Drehbuchautoren. Und äh, aber auch für unseren Sascha gab er sich damals voll motiviert, äh, denn äh, für unseren Kollegen war es eine ganz besondere Erfahrung, als er Dieter Lasa im November 2015 auf dem Weekend of Hell in Oberhausen interviewte. Ähm, für seine erste Kinorolle in John Glückstadt hatte Lasa nämlich 1975 direkt den Deutschen Filmpreis bekommen. Und hier erklärt er Sascha, warum er das damals als
2: Bestrafung empfunden hat. Dafür habe ich, das war meine erste Kinorolle, und da habe ich sofort zur Strafe den Deutschen Filmpreis bekommen in Gold. Aber zur Strafe deshalb, weil sofort haben bekannte Regisseure zu mir gesagt, du lebst ja in Deutschland, gell? Da habe ich gesagt, ja, du heißt ja Laser auf Deutsch, gell? Da habe ich gesagt, ja, da haben sie gesagt, herzliches Beileid zu deinem deutschen Filmpreis. Du wirst erst mal mindestens zwei Jahre keine Angebote mehr bekommen und so war das auch. Aber man muss ja sagen, Filmpreis und so, der Mensch hat in Schlöndorff Film mitgespielt. Jawohl, hat er das nämlich. Ja, da bin ich nominiert gewesen für den Deutschen Filmpreis, äh, für die verlorene Ehre der Katharina Blum, wo ich ein Schwein von einem Bildzeitungsreporter gespielt habe mit dem Namen Werner Töttkes, eine Drecksau, die auch am Schluss verdient erschossen wird. Ähm, ich glaube, das ist jetzt die richtige Überleitung. <lacht> äh, wenn es also gilt, einer, einem schrecklichen Menschen ein charaktervolles Gesicht zu geben, kommen wir so langsam zu The Human Centipede. Wie ja. kommt ein wunderbarer, ernsthafter Schauspieler zu einem, zu einem Film, der, ja man kann schon sagen, das war auch für mich eine Grenzerfahrung. Ja, was glaubst du, was mit mir los war, als ich das Drehbuch gelesen habe? Der erste Gedanke war wahrscheinlich, den Eppendorfer Kittel zu besorgen. Ich hatte, ich hatte schon einen Vertrag und habe gedacht, was für eine peinliche Scheiße. Als er mir das erzählt hat, die Geschichte, habe ich gedacht, naja, ein Wissenschaftler durchgeknallt, näht Leute aneinander. Äh, früher hat er sie getrennt. Er ist einfach sauer, dass man mit in Deutschland mit 65 aufhören muss und nach Amerika gehen muss oder was. Und deshalb näht er Leute zusammen, dann lese ich drei Wochen später morgens um sechs in meiner Küche das Drehbuch und sage, ich geht, ich geht, ich geht. Das ist ja ein Verdauungstrakt, ass to mouth. Das ist ja schrecklich. Und dann habe ich gesagt, wie komme ich denn aus der Scheiße raus? Ich habe ja schon einen Vertrag.
1: Das ganze Interview. <lacht> Warum lachst du denn jetzt so?
0: Ich finde das Interview so geil. Also
1: ich finde die Dieter Laser einfach nur
0: herrlich. Also das ist ein Typ,
1: den kann man nicht erfinden, oder? Also es war, es war auf jeden Fall ein herrlicher Typ und auch das gesamte Interview ist herrlich. Und das könnt ihr euch in unserem, oder auf unserem YouTube-Kanal ansehen. Interview Uncut Dieter Laser Laser.
0: Genau, Laser. Awesome Laser wird er immer genannt. Aber ja, er ist von uns gegangen und er ist jetzt irgendwo da, wo er im Himmel sehr wahrscheinlich auch die Hölle lostritt. Ja, es ist für mich jetzt noch schwer, einen Übergang zu finden von Dieter Laser zu unserem nächsten Thema.
1: Ich, ich habe ich hab einen Übergang, ich habe einen Übergang. Der Übergang ist ab in den Himmel. Alles klar, ab in, ab in den Himmel. Ab in den Himmel. Von Dieter Laser kommen wir jetzt zum nächsten Himmelsflieger. Der Thorsten hat nämlich mal wieder Trashothek-Spielzeug rausgesucht.
0: trash Dick spielzeug ist wieder an der Reihe. Weg von Dieter Lasa zu einem wahrhaft wunderbaren Himmelsgefährt. Ich packe es hier mal aus. Der Sven kann es ja vielleicht schon beschreiben.
1: Äh, ja, ähm, ich kann es aber nicht beschreiben, wenn du so einen mordsmäßigen Lärm machst. Entschuldigung. Ähm, der Thorsten hat da ein Trash-Spielzeug äh, rausgesucht, das ähm, ganz empfindlich an den Helicarrier aus den Marvel-Filmen erinnert. Und er macht Geräusche. Und er macht Geräusche. Das klingt jetzt so ein bisschen wie der sterbende Schwan, aber prinzipiell ist der Helicarrier eigentlich ein sehr eindrucksvolles Gerät. Es ist in Plastik und Trash und günstig etwas weniger eindrucksvoll, würde ich mal formulieren, aber immer noch ganz witzig. Ja! Yeah. So, kommt, Thorsten, was hast du denn da an, am Start? Also, ich
0: habe hier aus der Reihe Space Union, die aber keiner kennt, weil das so eine billige popels ist, habe ich den Shield Helicarrier von der Firma Brigamo äh, bestellt bei Amazon für ganze 18 Euro. Ähm, vielleicht, es gibt Leute, die erinnern sich vielleicht noch an Zeiten, als sie noch zu Kindheitszeiten früher ans Meer gefahren sind. Da gab es immer so lustige kleine Plastik-Spielzeugfähren. So ein Ding in so einem Netz drin mit drei kleinen Plastikautos. Und wenn man sich das Ding von unten anschaut, guckt, sieht das genauso aus. Und es hat auch so eine Klappe. Es ist im Prinzip ein Helicarrier aus relativ billigem Plastik, muss man dazu sagen, mit einem kleinen Element drin, was man reinbauen kann, wo man wie gesagt verschiedene, sogar insgesamt sechs verschiedene Töne per Knopfdruck auslösen kann. Und man kann fünf dazugelegte Fahrzeuge, zwei Raumschiffe, einen kleinen Gleiter plus zwei Weltraumpanzer kann man im Bauch dieses Helicarriers verschwinden lassen. Entweder über die Heckklappe, die hört sich so an, <lacht> oder die Seitenklappe, die hört sich so an. Ja, Also, ähm, es ist ein lustiges Spielzeug. Es sieht sehr trashig aus. Wie gesagt, 18 Euro ist ganz, ganz spannend. Wenn man es, glaube ich, lackiert, könnte es richtig cool aussehen als, als Weltraummodellbausatz. Und es gibt auch noch drei weitere Modelle dazu, allerdings nicht in Deutschland. Weil die Firma Brigamo, die eigentlich für nichts anderes steht, außer ähm, billigen chinesischen Plastiktinne zu importieren, dem vielleicht eine neue Verpackung zu geben und einen Aufkleber drauf zu drücken, hat nur diesen Helicarrier nach Deutschland importiert. Deshalb kriegt man auch nur den da. Und wenn man die drei anderen Raumschiffe bzw. es ist ein großes Ufo, wo man Autos reinpacken kann und aufklappen kann, was aussieht wie ein Parkhaus. Es ist so ein großer Roboter und eine Riesenspinne und es ist nochmal so eine Art so eine Mischung aus Millennium Falcon und Voyager, auch als Raumschiff, wo man auch Autos und kleine, kleine Panzer drin parken kann. Die gibt es halt nicht. Die muss man wirklich irgendwo in Indonesien oder in Indien. Also ich habe es auf verschiedenen Seiten nach langem Suchen erst gefunden, weil bei uns heißt die auch nicht so. Im Ausland heißt die
1: Reihe Halte ich fest, Space Wars Lost Galaxy. Das ist auf jeden Fall ein charmanter Titel. Wahrscheinlich ja. werden sie es nur deswegen eingekauft haben, weil es halt nach dem Helicarrier aus Marvel aussieht. Also <lacht> genau. das ist es ja quasi. Genau. Und ähm, da ich, ich habe gerade mal spontan geguckt, weil mich dieses, äh, dieses Plastikgedöns sehr inspiriert hat, mir vielleicht doch nochmal den Lego Helicarrier zuzulegen habe ich festgestellt, der kostet Charmante 500 Euro. Yes. Und deswegen werde ich mir vielleicht doch lieber die günstige Version ins Regal stellen, die der Thorsten da stehen hat. Da gebe ich nämlich für roundabout 20 Euro. Genau,
0: 18 Euro, glaube ich, hat das Ding gerade bei Amazon gekostet. Und äh, wie gesagt, die anderen Dinger heißen Spaceship Carrier Thunderbird oder Ruth Battlesuit. Und witzigerweise, finde ich, sieht das eine aus wie ein, ein riesiges Überraschungsei-Ufo, was man aufklappt und wohl ein Parkhaus draus wird, auf der Verpackung, da ist mein Sohn ganz scharf drauf. Ich habe es versucht zu bekommen und du kriegst es wirklich weder in England, noch in den USA, noch sonst irgendwo, weder bei Ebay, noch bei Amazon, den verschiedenen, also Amazon UK oder so weiter, kriegst du es nicht. Du musst wirklich auf irgendwelche merkwürdigen Seiten gehen. Wie gesagt, ich habe es in Indien und in Indonesien gefunden. Es gibt sogar ein YouTube-Video dazu. Und wenn ihr Spaß habt, wir werden auch, ich werde auch ein kleines, äh, einen kleinen Toy Quickie dazu machen und online stellen, wie auch bei der vorletzten Sendung. So, und ähm, guckt euch das Ding mal an. Es ist schon irgendwie ein bisschen lustig.
2: Ja.
1: Kommen wir weg von deinem Kirmesspielzeug, Thorsten, und beschäftigen uns mit unserem nächsten Thema. Es geht um Trash-Filme im Stream, mehr oder minder kostenlos, denn äh, manchmal kostet so ein Dienst ja irgendwie doch so 1 Euro, 2 Euro, Netflix und so, egal, auf jeden Fall nicht teuer das Ganze. Und wir haben so ein paar Sachen rausgesucht, die wir euch einfach jetzt erzählen werden. Ähm damit ihr immer gut versorgt seid mit trash material
0: Ja, das ist ja immer so ein bisschen das Problem, weil Filme gibt es ja massig überall. Aber Trash-Filme ist halt nicht immer so, weil auch die klassischen wie Netflix und Amazon haben natürlich auch Trash-Filme im Angebot. Aber da muss man ja trotzdem eine Grundgebühr für zahlen. Aber es gibt auch durchaus das ein oder andere Portal und die ein oder andere Möglichkeit, kostenlos an Trash-Filme zu kommen. Da wäre zum Beispiel äh, Tele 5 Sven.
1: Genau, ähm, immer ein Dutzend Trashfilme im Angebot, dazu jede Menge komplette Schläferzfolgen noch für ein gutes Jahr online und äh, diverse Tele5-Podcasts, zum Beispiel Skandalfilme, Die Geschichte schrieben, Zwei Herren mit Hund, Festival der Liebe.
0: Ja, wunderbare Podcast-Konkurrenz. Bei Schläferts muss ich ja sagen, das, ist ja, das scheidet ja so ein bisschen die Geister. Wir finden Schläferz gut, weil Kalkhofe und Rütten ja immer so ein bisschen die Tür aufstoßen und die Leute so ein bisschen zu unserer Leidenschaft Trash hinführen, auch wenn sie sich im gleichen Atemzug immer auch ein bisschen darüber lustig machen. Aber das kann man, glaube ich, ertragen. Trotzdem kriegt man da eine ganze Menge geile Filme, die da präsentiert werden. Natürlich mit den Kommentaren von Peter Rütten und Oliver Kalkhofe. Bei Arte übrigens, um jetzt auch nochmal einen weiteren Fernsehsender zu bringen, findet man auch immer viele tolle Features und Dokumentationen zu unserem Genre. Äh, etwa in den Reihen Bits oder auch Blow-Up. Da gibt es diverse 10- bis 20-minütige Features äh, zu den unterschiedlichsten Filmthemen wie zum Beispiel Krokodile im Film, Außerirdische im Film, Hommage an John Carpenter, Body Snatcher, Dino Kong, etc. und so weiter und so fort. Und in der Rubrik Schund ist schön kann man bei Arte Trash-Film Meilensteine wie Plan 9 from Outer Space, The Bride and the Beast oder auch Agent 00 kehrt zurück komplett anschauen. Also geht mal bei Arte rein, gibt mal ein paar bevorzugte Stichwörter wie Horror, Horrorfilm, Trash, Zombies, Tierhorror in die Suchmaske ein und da wird man viele, viele schöne Überraschungen erleben und äh, Regisseur Nicolas winding Refn, der hat so Werke gedreht wie Drive, die Pusher-Trilogie oder den Neodämonen, Valhalla Rising ist auch äh, sozusagen, äh, äh, hat er auch Regie geführt, der hat seine eigene Streaming-Plattform geschaffen und zeigt dort neu aufbereitete Trash-Filme aus den 60er und 70er Jahren. Die Plattform heißt By NWR, also BYNWR geschrieben äh, und das ist ein Sammelsurium an schrägen Fundstücken und äh, es ist auch quasi eine kleine Filmuniversität zugleich, denn zu allen Filmen, die in sehr speziellen Kategorien unterteilt sind, findet man ein Essay mit Bildern, Videoclips und weiteren Verweisen zum Thema. Also richtig cool gemacht, ganz toll, das hat er in Eigenregie gemacht, auf eigene Kosten und äh, bietet also wirklich da vergessenen Filmen eine neue Heimat, indem er sie wirklich aufwendig restauriert und auch liebevoll aufbereitet. Filme wie Night Ties, Cotton Picking, Chicken Picking, House on Bear Mountain, Satan in High Heels oder Olga's House of Shame sucht man in den klassischen Streaming-Portalen vergebens. Der Clou dabei ist, äh, BynWR.com ist kostenlos. Ihr müsst euch dann nur einmal einen Account anlegen, einmal anmelden und könnt alle Filme in der Originalsprache genießen. Also auch was für dich, Sven. Und
1: du hast gerade nochmal die klassischen Streaming-Portale erwähnt. Wir werfen nochmal kurz einen Blick auf Amazon und Netflix. Einfach nur ein paar Filmtitel, die es da auch zu sehen gibt, nämlich unter anderem Iron Sky, The Coming Race, Tank Girl, Zombie-Shooter mit Dolph Lundgren, Rubber, <lacht> Megaforce, Dead Heat, Zwiebeljack räumt auf und jede Menge Gurken von Asylum mit und ohne Haien. Und gestern zufällig noch gesehen bei Netflix der neue, jetzt habe ich Probleme beim Aussprechen, Leprechaun. Leprechaun. Leprechaun ähm, da ist der neue übrigens Leprechaun. bei... Oder Leprechaun. <lacht> ähm, <lacht> bei Netflix zu finden kann man sich, wenn man ohnehin da ist, dann glaube ich auch durchaus mal gönnen. Thorsten, wir haben noch mehr auf der Liste, nämlich unter anderem netzkino.de. Ja, ist ja ein
0: Gratis portal kennt man ja eigentlich auch schon. Gibt es auch schon was länger. Aber da findet hat man auch eine ganze Menge Trash- und Exploitation-Filme. Wenn man in die Genres Science-Fiction oder Horror geht, da finden sich neben vielen Klassikern aus dem Sci-Fi-Channel und des filmen auch nu Image-Klassiker, äh, unter anderem aber auch die Gamera-Filme, Godzilla-Streifen, äh, Attack of the Snakes, Komodo oder Caprona 2, das Vergessene Land, habe ich da jetzt die Tage noch entdeckt. Ähm, auch viele Anime-Serien sind dort verfügbar. Die meisten Angebote starten nach zwei bis drei Werbeclips, die muss man über sich ergehen lassen, Dafür zahlt man auch nichts und wer die Mehrung aber nicht haben möchte äh, und zudem auch das gesamte Angebot, da gibt es auch nochmal so, ich nenne das mal so ein bisschen Deluxe-Filme oder so Varianten. Der Premium-Content. Genau, der Premium-Content. Wenn man den genießen möchte, den braucht man als Trash-Film-Fan eigentlich gar nicht, äh, dann kann man den Kanal ab 3,75 Euro, glaube ich, pro Monat abonnieren. Ja, anderer Kanal unter dem Motto streame schlauer ist das Portal Plex TV oder Plex.tv p -L -E das ist auf dem deutschen Markt, das ist so eine Mischung aus Hosting Service, Video, Podcast, Musik und Filmplattform war für mich auch neu und ist im Prinzip kostenlos, da gibt es auch verschiedene Modi, ähm, da kann man nämlich zum Beispiel auch selbst aufgenommene Videos mit Freunden teilen oder auch Internetvideos aus diversen Sparten konsumieren also so eine Art, nennen wir es mal privates YouTube irgendwie ähm, und jetzt steigt Plex aber auch in den Streaming-Business ein. Zurzeit gibt es da eigentlich bisher nur Englischsprachige, also auch für dich wieder ein Highlight. Aber da findet man auch eine ganze Menge Klassiker: exploitation klassiker wie Coffee zum Beispiel oder The Final Come Down, aber auch Science-Fiction-Streifen wie A Man and His Dog. Dark Star oder Invasion of the Bee Girls. Den habe ich noch nicht gesehen. Da habe ich auf meine Liste gepackt. Den will ich unbedingt gucken. Die Bienenmädchen, die da kommen. Ich kenne den noch nicht. So, Aber auch die deutsche Verfilmung hatten wir vorhin schon von Die Farbe aus dem All oder auch besser bekannt als Die Farbe, findet man dort. Allerdings ist die Suchfunktion bei Plex.tv noch nicht besonders ausgereift. Das heißt, wenn man da ein bisschen herumstöbert, lohnt sich das. Suchfunktion funktioniert nicht so gut. Und wenn man auf die Werbetrailer vor den Filmen Verzichten möchte, hat man noch die Möglichkeit, eine Premium-Mitgliedschaft für 4,99 im Monat, 39,99 im Jahr oder für 119,99 lebenslang abzuschließen. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich lohnt, um ganz ehrlich zu sein. Ich würde es mir erstmal so angucken, aber man bekommt dann auch noch verschiedene Zusatzfunktionen, wenn man so pro Account abschließt. Man kann zum Beispiel offline streamen, aber guckt erstmal rein. Die Auswahl ist noch sehr überschaubar, aber es sind ein paar richtig schöne Klassiker dabei.
1: Und dann hat der Thorsten uns als nächstes was in die Liste gepackt, wo ich zuerst dachte, ach, das ist doch illegal. Popcorn Time, das ist doch eine illegale Streaming-Plattform. Und dann habe ich aber nochmal genau geschaut und es ist gar nicht Popcorn Time, sondern es ist...
0: PopcornTimes.tv Zusammengeschrieben. Popcorn Time wurde getrennt geschrieben und ist ganz klar ein illegales Streamingportal. So sowas wollen wir nicht unterstützen. Ich mache da nicht mit, also ich zahle schon für meine Filme oder nutze halt werbefinanzierte Angebote halt. Und Popcorn Times TV gibt es, äh, da gibt es jetzt auch seit einiger Zeit neben vielen Krimi- und Western-Klassikern auch diverse Weltraumgurken, zum Beispiel Star Crystal oder Notlandung im Weltraum oder auch äh, Space Ranger. Ähm, leider wird da auch zum Beispiel noch Star Crash aufgeführt, einer unserer absoluten Lieblingsfilme, auch mit Caroline Monroe, die wir heute und auch in den letzten Podcasts schon öfters hier äh, erwähnt haben. Ähm, der wurde zwar da aufgeführt, aber war dann leider halt doch nicht verfügbar. Da klickt man dann da halt drauf und sagt, sorry, der Film ist gerade nicht verfügbar. Ist so ein bisschen frustrierend, aber die meisten...
1: Nein, nein, nein. Genau, ist nicht so schön,
0: aber die meisten Filme, die man da findet, die kann man sich dann auch angucken und da gibt es eine ganze Menge auch wirklich klassiker Klassikerschätzchen das kann man einfach mal gucken. Also popcorntimes.tv hat nichts mit der illegalen Plattform Popcorn Time zu tun.
1: Wer wie wir mittlerweile auch leicht den Überblick über alle Streamingportale ja. und Abos verliert, für den haben wir jetzt noch einen kleinen Tipp. Ist wahrscheinlich schon bekannt, aber wir sagen es trotzdem mal. Www .wer streamt es? Nein, Entschuldigung, Werstreamt.s So funktioniert es. <lacht> ähm, das ist so eine Plattform, die quasi ganz viele Streaming-Dienste, aber auch ähm, so Anbieter wie zum Beispiel iTunes mit einbezieht, wo man dann Filme in der Regel zwar kaufen muss, aber mhm. sie auch dort äh, bekommen kann. Äh, knapp 35 Portale hat äh, wer streamt, ist da jetzt derzeit in der Übersicht von Amazon bis Wakanim, von Filmit über Mubi, iTunes, Kikiwo alles drin, ähm, einfach den Titel eingeben und dann bekommt man angezeigt, wo man das quasi gerade sehen, kaufen, streamen kann, was auch immer. Und vor allem zu welchem Preis. Und auch. zu welchem Preis, das ja. ist tatsächlich immens ja, ja. praktisch. Ich merke das, ich habe das noch gar nicht so, also der trash -Film sektor ist da noch nicht so ausgebaut, das ist noch ein bisschen bedauerlich, kommt vielleicht noch. Ich benutze das häufiger mal für, für Serien, von, von aktuellen mhm. Serien, wo ich einfach sage, Beispiel The Orville, habe ich da immer wieder mal nachgeguckt nach dem Motto, hat das jetzt jemand oder muss ich den Spaß jetzt wirklich kaufen? Ja. Ähm, irgendwann hatte Amazon es dann quasi im Angebot, von daher, wer streamt es, also wer streamt, punkt wird uns glaube ich noch ein bisschen länger begleiten, ist eine gute Plattform mit viel Potenzial für die Zukunft und vor allem wenn die jetzt alle noch weiter ihre Streaming-Dienste raushauen Disney Plus ist ja nicht der letzte in der okay. Reihe, da kommt ja noch einiges ähm, irgendwann hat man da glaube ich den Überblick verloren und dann ist, wer streamt es dann eigentlich die neumodische Fernsehzeitschrift. Das
0: Schöne ist, weil Stream, das hat auch eine ziemlich gute Datenbank im Hintergrund, weil du gibst Filme ein, du kannst jetzt einfach irgendwas eingeben, irgendeinen Film oder auch Begriffe und die machen dir ein wunderbares Füllhorn an Vorschlägen. Das heißt, wenn du Filme eingibst, die es zum Zeitpunkt nicht auf Blu-ray, DVD oder vor allen Dingen nicht im, im Streamingportal im Bereich gibt, halt, ich habe das mal gemacht zum Beispiel, ich habe mir den Spaß mal gemacht zum Beispiel, King Cobra einzugeben, es gibt mehrere, aber den, den ich suchte äh, aus den 70ern, Jaws of Satan, ja, das ist so der weiße Hai mit einer Schlange, also es ist Film, den gibt es noch nicht. Der wird sogar angezeigt, wird aber dann auch mit dem kurzen Inhalt und dem Cover, dem alten Kinoplakat wird hier angezeigt halt, aber es wird auch gesagt, der wird gerade im deutschen Streaming-Portal oder in den, in den die sie da in den Portbury haben, nicht, der ist, den haben sie zwar in, in, ihrem, in ihrer Datenbank, aber der ist halt gerade nicht verfügbar. Das finde ich halt das Spannende, dass sie sogar sagen, hier den Film gibt es, dann ist er rausgekommen, da ist die kurze Inhaltsangabe, aber den kannst du gerade nicht streamen.
1: Ich muss mir gerade vorstellen, wie der Thorsten da sitzt King, King Cobra googelt. Ich weiß nämlich ganz genau, was was für ein Suchergebnis er da unter anderem bekommen hat. Ähm, hm? <lacht> Was du... Ja, du müsstest eigentlich King Cobra, die letzte Verfilmung mit dem Titel King Cobra war die so eine autobiografische Geschichte über einen schwulen Pornodarsteller. Hm. Ähm, tatsächlich auch mit äh, James Franco und sowas, also jetzt nicht, sondern nur nach 15 äh, Geschichte. Das müsstest du eigentlich... Gesehen, hast du ignoriert, hast du direkt drüber weggelegt? Schlange auf dem Cover. <lacht> <lacht> also ihr Lieben, da draußen ist eine ganze Menge an Trash-Material, das es noch zu gucken gilt. Und das ist, über das es auch auf diversen Plattformen dann zu reden gilt. Von daher schaut rein, schaut euch die Sachen an und ich würde sagen, wir lassen die Streamingdienste beiseite und kommen dann nochmal auf unsere üblichen und heißgeliebten DVD- und Blu-ray-Veröffentlichungen. Natürlich mit der Ergänzung, wenn es im Stream vorhanden ist. <lacht>
0: Wie das Sven es schon angekündigt hat, kommen wir jetzt zu unseren DVD- und Blue Eye-Veröffentlichungen. Das heißt den Filmen, die es auf Scheibe gibt, aber vielleicht auch im Stream. Los geht's mit einem irren Geheimagenten.
1: Und den gibt es tatsächlich nur auf DVD im Handel. Das hm. ist ja auch schon mal was Aufregendes. Jack Clifton, Agent 077, die Collection. PIDAX präsentiert uns in der Jack Clifton-Kollektion oder Collection alle drei Filme der. Und da musste ich erst überlegen, ob es Eurospy und dann dachte ich, was ist das? Nein, es ist die Eurospy-Reihe mit dem amerikanischen Geheimagenten Jack Clifton, der in den Flotten 60s als knallbuntes 007-Abziehbildchen die Agentenfilmwelle bereicherte. Die italienisch-spanisch-französische co bedient sich eins zu eins der Erfolgsformel der beliebten englischen Vorgaben. Fotogene und exotische Schauplätze, schöne Frauen, miese Weltzerstörer, wirre Wissenschaftler und die tödlichsten Waffen, die die Menschheit je gesehen hat und die man aus Pappmaché nachbauen kann. Das alles aufgeteilt in drei Agentenabenteuer, nämlich Vollmacht für Jack Clifton, Operation Bloody Mary, <lacht> Entschuldigung, und im Netz der goldenen Spinne. Der internationale Eurospy wird gespielt von Ken Clark, der in Hollywood unter anderem an der Seite von Richard Whitmark und Elvis Presley spielte, bevor er nach Italien ging und im europäischen Kino eine Star-Karriere anstrebte, die Anfang der 70er Jahre nach Einigen weiteren Agentenfilmchen je abäbte.
0: Und wie der Sven schon sagte, ist das Ganze nur auf DVD erhältlich.
1: Keine Blu-ray, keine Collector's Edition, keine Poster, keine Soundtracks, kein gar nichts. Just the DVD.
0: Ja, Jack Clifton ist halt nicht James Bond.
1: Happy Hunting erscheint am 24.04. auf Video On Demand, DVD und Blu-ray. Menschenjagd die x -te. Weil er auf seiner Reise zum gemeinsamen Kind seiner verstorbenen Ex-Freundin noch unbedingt ein wenig Geld machen möchte, strandet der Kleindealer Warren nach einem misslungenen Deal in dem abgelegenen Wüstenkaff Bedford Flats, an der Grenze zwischen den USA und Mexiko. Dort findet gerade ein jährliches Fest statt, bei dem sich die Einwohner auf die Jagd nach Menschen machen. Und weil es im Leben von Warren, der auch noch ein Alkoholproblem hat, gerade so richtig gut läuft, wird der Loser schnell zum Gejagten, eine grausame Hatz durch die Wüste beginnt. Happy Hunting ist ein schwer zu verdauender, surreal blutiger Jagdtrip durch unerbittliche, aber auch wunderschöne Wüstenlandschaften, der in seinen guten Momenten immer wieder an die harten Exploitation-Klassiker der 1970er Jahre erinnert, wie zum Beispiel Beim Sterben ist jeder der Erste. Die Regie führen Joe Dietsch und Louis Gibson, der übrigens einer der Söhne von Mel Gibson ist und hier einen ordentlichen ersten Film abliefert.
0: Also ich finde ja, Louis Gibson hört sich irgendwie nach eher so einem, so einem Tropical Mambo-Bambo-Sänger an.
1: Ich kann halt den Namen Louis auch nicht mehr hören, ohne an Louis de Finis zu denken. Das, das habe ich nie rausgekriegt, also von daher... Okay. Das, äh, Alles klar. Ja, aber du hast auch noch was für uns. Thorsten. Ja,
0: um, The Many Two nach Grizzly und Panik in der Sierra Nova drehte Regisseur und Autor William Girdler seinen letzten Film The Many Two. Kurz darauf kam er im Alter von nur 30 Jahren bei einem Helikopterunfall auf den Philippinen ums Leben. Im Horrorschocker The Many Two entpuppt sich eine rätselhafte Geschwulst im Nacken der Haupt Protagonistin Kerwin als ein rasant heranwachsender Fötus eines 400 Jahre alten Dämons, der das Ende der Welt heraufbeschwören möchte. Ich möchte nicht wissen, wie viel die Drehbuchautoren damals gekifft haben, um ganz ehrlich zu sein. Aber egal. Starker Tobak, den Gördler da im Jahr 1978 im Kielwasser von Die Wiege des Bösen und anderen übernatürlichen Horrorfilmen vom Stapel gelassen hat. In den Hauptrollen sehen wir Tony Curtis und Susan Strasberg, die mit Hilfe eines Medizin- man es versuchen, das Unheil von der Menschheit abzuwenden. Ein Film wie Der Exorzist, nur mit amerikanischen Ureinwohnern, Laserstrahlen, Paralleluniversen und dem düsteren Score von Lalo Schiffrin. In Deutschland wurde der Film übrigens unter den seriöser anmutenden Titeln Laser Storm oder auch Super Zombie die Geburt des Grauens veröffentlicht. Was will man mehr? Also für uns ein echter trashothek anwärter und der erscheint am 30.04. als Mediabook mit Blu-ray und DVD. Den muss ich sehen, Sven.
1: Den, ich ihn den, wirklich den, noch den nicht. müssen wir auf jeden Fall sehen. Tony Curtis äh, sehe ich ja auch ganz gerne. Von daher, da werfen wir auf jeden Fall mal einen Blick rein. Das Problem an der Geschichte ist ja draußen, wenn wir The Manitou irgendwann noch mal durchmachen. Der Thorsten hat gerade eben ungefähr drei Versuche gebraucht, das richtig auszusprechen. Ähm, was überhaupt kein Problem ist. Das passiert manchmal. Aber ich werde den Begriff The Manipou auch nie wieder aus meinem Wortschatz äh, tilgen können. Von daher bin ich mal gespannt, ob ich bei dem Film ernst bleiben kann.
0: Ich glaube nicht. Ich habe den Trailer gesehen. Da kannst du nicht ernst bleiben. Also, das ist ein, ein irre Mix aus allem, was man sich damals da irgendwie so hat einfallen. Also, guck kommen wir haben ja noch eine Lasershow übrig, die packen wir noch mit rein. So sah das ungefähr aus. Also es ist unglaublich. Den, es ist, das ist ein Film für, den kannst du nur mit einer Kiste Bier trinken. Äh, der
1: <lacht> ja, wir, wir, ihr seht, wir, läuft halt richtig gut. <lacht>
0: Ja, deshalb machen wir jetzt auch Ende, oder? Machen genau, wir Der Thorsten
1: hat mit die Laser Show oder die Laser Show ja dann quasi auch schon so ein bisschen den Abschied eingeleitet. Stimmt. Wir haben heute gesprochen über Blind Fury, unseren Film der Woche oder unseren Film der Episode. Wir haben euch ein bisschen über Streamingdienste informiert. Wir hatten Kirmesspielzeug. Wir hatten Kirmesspielzeug. Wir haben uns von Dieter Laser verabschiedet und wir haben so ein bisschen geschaut, was in den kommenden Wochen noch so auf den Markt kommt. Wir hoffen, es hat euch wie immer gefallen. Heute waren doch zwei, drei Versprecher dabei. Vielleicht äh, trifft uns so langsam auch der Coronavirus, keine Ahnung. Ich
0: glaube, die besten packe ich noch hinten dran. Die gleich. besten packe noch hinten dran.
1: <lacht> Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören, freuen uns über euer Feedback. Und deswegen fange ich an mit Tschö da draußen, der Sven. Und
0: Tschö da draußen, der Thorsten. Und bleibt alle gesund. Bis dann. Bis dann.
1: Tschüss. Und der hier ein ordentliches Spielfilm-DB ab. Debüt. Ich mach's nochmal. <lacht> Debüt. Und hier ein ordentliches Spielfilm. Denn im Horrorschocker The Manipu <lacht> Da muss über meinen debüt ne? The Many Poo.
0: The Many Poo. Geil.
1: Die erwachsene Version von Winnie Pooh.
0: Im Horror-Shocker The Many Poo im. The
1: in
2: <lacht>
1: Aber Thorsten, wir haben noch mehr. Und du haust mir konsequent den Ton da rein. Komm, mal. machen wir nicht. Ich fange jetzt nochmal, warte mal. Okay, mit TVD oder was? Ja.
0: Kein Alkohol mehr während der Aufnahme. Für Hat's dich. Generell Verbot jetzt nee, hier. Nee, für dich. Generell Verbot.